1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating i Apples poddapp Podcaster. Det betyder jättemycket för oss. Det gör att vi kan komma upp på topplisterna och därför få ännu fler lyssnare till podden och växa vårt... Community ännu snabbare. Stort tack till er som stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst har pluggat på Handelshögskolan i Stockholm och har en finansbakgrund från bland annat JP Morgan, Carnegie, Morgan Stanley, Citibank och FSN Capital. År 2020 svitar hon om till entreprenör och drog igång direct-to-consumer-brandet Funkyfur som säljer insektsbaserat Helfoder för hundar Varmt välkommen till podden Pernilla Västergren.
0: Tack så jättemycket, det är jätte, jättekul att vara här
1: Det är så jäkla kul Att ha dig i podden idag Vi har pratat lite grann nu Innan podden har tagit en kaffe Och alltså Det är fantastiskt det ni håller på med <laughs> ja, måste jag säga.
0: ja men man, det är väldigt härligt när man känner att man brinner för någonting så mycket som, som man gör. Så man känner att man, det är väldigt lätt att, lätt att gå igång helt enkelt.
1: Ja, men kan inte vi börja där? Alltså, du har ju pluggat på handels och sen har du gjort det som alla andra gör efter handels. Det vill säga man går in i finansvärlden och man gör sin grej helt enkelt. Kan inte du berätta om den tiden?
0: Jo, absolut. Nej, men det var ju en fantastisk skola. Och nu tänkte jag mer liksom, finansvärlden som skola <laughs> än handelsskola. Den var också en helt fantastisk skola. Men eh, just för att man liksom, fick lära sig att vara en internationell miljö, jobba hårt, analys, struktur. Eh, så det är jag jättetacksam för, verkligen. Men, eh, men sen så kände jag också att det fanns, eh, ja, när det här kom upp så var jag bara tvungen att, tvungen att testa det helt enkelt. Men fantastiskt glad över den erfarenheten.
1: Och du har ju testat en massa olika bolag i finansvärlden. Var det liksom en grej att hoppa runt lite mellan de olika bolagen? Eller var det kanske mer internship-liknande saker som du gjorde och sådär?
0: Ja, när jag tänkte på det när du läste upp det där. Gud, det låter ju super många. Men många, <laughs> många var eh, internships också och extra jobb under tiden på, på handels.
1: Och det du huvudsakligen lade tid på efterhandels var ju FSN Capital, väl? Där du var några år. Kan inte du berätta lite vad du gjorde då?
0: Jo, absolut. Seffersen Capital investerar ju i nordiska medelstora bolag. Eh, och då var jag dels då en del av vad man säger, deal teams som var med och utvärderade olika investeringsmöjligheter. Och sen så satt jag även i styrelsen på två bolag. Bland annat Sniksen Staff och ett bolag som heter Impreg. Eh, som kanske inte lika många känner till. Men de jobbar med avloppsrör. Så det är också väldigt spännande business med lite annorlunda. Och
1: Sneakers Staff är ju en fantastisk e-handel som började liksom någonstans i början på 00-talet, alltså 20 år sedan. Liksom. Vad har du lärt dig av Sneakersen staff gänget
0: Jag har så mycket respekt för, för Erik och teamet och... Allt det jobbet som de har gjort. Och det som har haft är att nu när jag själv har blivit entreprenör, så tror jag att jag har liksom förstått deras fantastiska resa ännu mer. Men just det liksom, vikten av att bygga community, vikten av att jobba långsiktigt, att inte vara liksom, jaga kopior på månadsbasis. Och det här var ju någonting som vi vet att vi diskuterade under tiden på preps också. Men nu förstår jag ju verkligen vikten av att. Amen, bygga långsiktigt, jobba starkare med community Och vilken
1: vikt har varit för Sneakers Staffs framgång? Att de har liksom byggt bolag på 20 år istället för tre år. Alltså hur viktigt tror du det har varit för Sneakers Staff? Och hur har det påverkat bolaget?
0: Oj, jättebra fråga. Jag känner jag nästan att jag har fråga Erik om. Men, men de har ju, det som är så häftigt är att de är så extremt passionerade för det de gör. De kan ju verkligen Sneakers... Allt om sneakers. Och det gör att de blir en väldigt så här, trygg- källa att gå till om du vill liksom veta var du ska köpa ett par coola sneakers du vet att du kan gå till staff och staff så har de liksom validerat produkten åt dig och det här är väl någonting som såklart har tagit tid att, att bygga fram, sen så är det också man får inte glömma att de startade bolaget om det var 20 år sedan och då såg e-handeln helt annorlunda ut, de var ju faktiskt en av de första som hade e-handel det hade varit väldigt spännande att se om de hade startat bolaget idag, hur snabbt det hade gått då för man får inte glömma heller att konsumentens beteende är helt annorlunda idag än vad det var då men, men jag tror att absolut den här liksom, alltså att de verkligen är så genuina för det de gör, de brinner ju för, för sina sneakers jättemycket och jag tror att det är det som har skapat den här framgångssagan. Och där hoppas jag också att vi på Funkyfire ska kunna ha en, en likande, liknande saga, kanske lite, lite snabbare än 20 år då. Men Och just också att det grundades i att vi är så extremt passionerade för, för insekter och för, för hundar och att vi verkligen vill skapa... Eller vi jobbar ju mot en mer transparent och hållbar hundvärld och det, jag hoppas att det också ska, ska li, resultera något liknande.
1: Och jag gillar att du också är passionerad för insekter, <laughs> ja. att du liksom inkluderar det i hela grejen. Ja. Men vi ska djupdyka i Funky för snart. Men liksom, vad är din personliga relation till entreprenörskap?
0: För att vara helt ärlig så är det nog faktiskt- framförallt från min tid på FSN- där jag fick jobba väldigt nära entreprenörer- och förstå, eller få en, i alla fall en insikt i- hur det är att bygga bolag. Och att se, det fanns ju ett antal liksom, nyckelpersoner- på bolagen som hade varit med från start- och hur passionerade de är för bolagen. Det är ju verkligen deras, liksom, deras bebis. Och att liksom, ha väldigt mycket respekt för det. Och just också att liksom, se att det är inte- det är inte alltid en, en dans rosor, utan det är väldigt mycket hårt, hårt jobb. Men sen är min pappa, han är tandläkare så egen liksom, tandläkarpraktik så det är också en form av entreprenörskap, absolut. Så där har jag också fått med mig, fått med mig den delen. Men, eh, mm.
1: Och kan inte du berätta om transitionen från att jobba i finansvärlden till att bli entreprenör? Alltså när uppstod själva idén till att du vill starta ett eget bolag?
0: Ja, men det var under corona då. Så då, eh, jag har alltid älskat hundar så att när vi fick eh, direktiv om att okay, nu ska vi jobba hemifrån, då var så okej, okay, det här är min chans, nu måste jag skaffa en valp. Och fick då hem vår älskade lilla Siri, en labrador. Vi satt oss in i vad det är vi faktiskt ger Siri för någonting. Eh, och det var väldigt svårt att läsa på innehållsförteckningen så är liksom animaliska kött och byprodukter, men liksom okej, okay, vad, vad är det för någonting och hur mycket är det faktiskt? Och samtidigt då så fick jag lära mig att Siri som är en labrador har ungefär lika stor klimatpåverkan som en bil, vilket är helt galet. Eh, och det är då man äter liksom vanligt hundmat. Så där blev vi ju sett två stora problem. Eh, jag blev introducerad till Thomas, som nu är min medgrundare. Han var tidigare CEO på ett av FSNs portföljbolag. Och sen så och fick även då med mig Kristina eh, bland annat, som också var faktiskt vd på ett av FSNs portföljbolag. Eh, och så började vi jobba då mot en liksom mer transparent och hållbar eh, hundvärld. Och då i början, för att väl, då var vi väl inte då visste vi inte att det skulle vara just insekter. Men blev sen, fick upp ögonbörd för insekter förstod vilken fantastisk proteinkälla det är och började då utveckla produkten. Men det här var då faktiskt samtidigt som jag var på FSN. Så jag hade och igen så jag bara jag kan bara säga goda saker om MFsen. Det är verkligen en helt fantastisk firma. så jag hade en väldigt öppen och ärlig dialog med min med min chef där och sa att jag trivs så himla bra här, vilket jag verkligen gjorde. Men jag har också kommit på den här idén- och jag måste lösa de här två problemen. <laughs> så, så då började jag produktutveckla- samtidigt som jag var, eh, körde FSM på deltid.
1: Men jag älskar att du liksom skaffar hund i corona- <laughs> och att det sår ett frö till- en idé som du sen liksom vidareutvecklar. Och det låter som att det, det började liksom med hundfoder och att det verkar vara en kategori som är ganska underutvecklad. Men sen så lägger ni på ett lager på det i form av att implementera insekter istället för kött in i hundfodret. Och det lagret är säkert om man ska vara positiv en fantastisk diversifierare. Men det är säkert också någonting som skrämmer normen i Sverige. Hur kan man äta insekter liksom? Ja, och berätta lite om din insektspassion. Alltså, <laughs> vad har du lärt dig under resan gällande insekterna?
0: Ja, gud, okay, jag känner verkligen som en insektsnörd, <laughs> men det är, kan man vara stolt om. Eh, nej, men det som är så häftigt är att insekter är ju, det finns ju två olika aspekter. Dels så är det ju miljöaspekten och sen så är det hälsoaspekten. Och idag så äter ju faktiskt två miljarder människor i världen insekter. Så det är absolut ingenting konstigt. Det är vi i Sverige som inte är så... Eh, så liksom bekväma. Liksom, ja, vi har inte så mycket erfarenhet av det helt enkelt. Och det är just en om man tittar då på hundarnas perspektiv även då som människor, men nu fokuserar vi på hundar det är en högkvalitativ proteinkälla det gör att aminosyrorna de har en väldigt hög smältbarhet så hunden kan ta till tillgodogöra sig proteinet det är också vad man kallar en novel source of protein vilket betyder att risken för allergisk reaktion är väldigt liten och sen så tycker hundarna att det är väldigt gott våra recept, vilket också är det ska man absolut inte underskatta och det som är helt fantastiskt också att vi har ju flera success på hundar där de har blivit fria från klåda, allergier, känsliga magar och sådär. Så det är det ena. Och sen så den andra delen är då eh, miljöaspekten. Och om man jämför, om man framställer ett gram protein eh, av insektskött som det ändå är versus till exempel eh, nötkött så resulterar det i 94% mindre växthusgaser. Så det här är ju också, det är verkligen vi måste göra någonting åt hur vi äter. Och hundar, där är det ju ganska svårt att bara äta till exempel plantbaserat. Så då är ju insekter en fantastisk lösning på det här. Så då kan du dels då få en väldigt högfarligt produkt samtidigt då som du eh, reducerar hundens klimatpåverkan kraftigt. Så det är ju verkligen en win-win. Men det är också det som har varit vår stora utmaning att utbilda kunderna om det här. Att liksom få dem att bortse från sin, sin jackfaktor och tidigare inställning till insekter. Men, men nu, är jag är jätte, jättepersonlig som kan prata hur mycket som helst om
1: insekter. Och till alla lyssnare som är kritiska till idén till att äta insekter själva eller att ge sina husdjur insekter så kan jag säga att det är liksom fem eller sex länder i världen som käkar saltlakrids och resten av världen hatar saltlakris. <laughs> ja. Och jag vill liksom bara lägga ett perspektiv på det här och säga att det är otroligt liksom normstyrt, men det kommer garanterat- att förändras i samband med att kosten måste förändras- för att det måste bli mer klimatanpassat. Liksom. och Min nästa fråga är liksom, hur gick sourcing-förfarandet till- när ni skapade det första nordiska insektsfodret? Alltså det är ingen som gör det här idag. så att liksom, Hur hittar man en insektsproducent- och hur stoppar man in det i hundmat för att liksom se till att man får en produkt som hundarna dessutom gillar?
0: Nej men det är en jättebra fråga. Eh, och där nu så jobbar ju vi dels med en av världens ledande insektsfarmar. Eh, och sen så jobbar vi även med hundmatsproducenter som har extremt mycket erfarenhet av att just ta fram hundmat. Och se att det ska bli gott eh, och att hundarna tycker om det. Så vi, vi har haft eller vi har ju dialoger då såklart med, med båda. i början så var det ju väldigt mycket att vi fick pitcha in då oss varför de skulle välja att jobba med, med oss. Men har fantastiskt starka eh, relationer med våra partners idag. Så det är jättekul. Och Anledningen också just för att vi väljer att jobba med den här specifika insektsfarmen. Det är just för att de har så mycket forskning som backar upp hur de positiva eh, hälsofördelarna för hundar. Och det är ju någonting som är extremt viktigt för oss. Jag hade ju inte heller gett Syri, Frankefåra om jag inte visste att det var det absolut bästa jag kunde ge henne. Men, eh, men nu skulle jag ju annars aldrig våga ge henne någonting annat för att jag vet hur mycket tid, och energi och kunskap som har gått in i utvecklandet av våra produkter.
1: Och det jag tycker var sjukt roligt när vi snackade innan poddinspelningen var liksom hur ni också säkerställer att det blir en, vad ska man säga, moralisk rätt avrättning av insekterna <laughs> innan de stoppas in i hundmaten. Kan inte du berätta lite om det där?
0: <laughs> jo, Nej, men och det är det som är, vi har ju... Alltså vi vill ju göra, vi, vi jobbar ju vi väldigt värdestyrda eh, och idag så tror man inte att insekter har några känslor. Men för att vara på säkra sidan så, så gör man då så att när man i slutet av deras livsskede så kyler man helt enkelt ner dem. Så då går de in i en dvala och det är också för att det ändå ska vara, om det är så att de har känslor så är det ett väldigt... Ett väldigt liksom, fint sätt att avsluta det på. Och det är ju också så att om man inte... Eh, jag själv har också verkligen fått upp ögonen för hur man hanterar an, liksom, boskap. Och liksom den typen av slakt. Och det är ju verkligen ingenting som jag känner att man vill, vill stödja. Så att, eh, här är det. Även om insikter då som sagt Eller för, förmodligen inte har några känslor. Så, så gör vi det ändå på ett... Eller de gör det ändå på ett schysst sätt. Och
1: vad har liksom varit svårast under resans gång. Alltså vad har gått köpprätt åt helvete? <laughs> <laughs> Nej
0: men det är väl många, många saker men det har, man väl, det har man väl fått lära sig av också. Nej men jag tror att den stora utmaningen för oss och det fortsätter att vara det, det är just att utbilda. Eh, om fördelarna med produkten ja, och det var också någonting som vi pratade lite om innan att vi har ett extremt engagerat community och man är väldigt engagerad i vad man ger sin hund och det gör att vissa har liksom, kanske kommit lite mer från gamla skolan där man ska äta liksom, råttkött och inälver och tror att eh, hundar eh, har samma matsmältningssystem som, som vargen. Där är det också häftigt vi har fått lära oss att hundar har ju lätt, eh, levt med människan eh, under, eller, under, en, under en väldigt lång period och det har gjort att det är ett matsmältningssystem system har utvecklats i linje med människan och är faktiskt mer likt eh, vårt idag tack vare att vi har levt tillsammans länge. Och det gör ju att de också har andra liksom, behov då än vargen. Men att utbilda kunder och hundorganisationer om det här eh, det är ju en utmaning för att det är någonting som är så nytt och att många kanske inte tycker att ja, insekter är lite äckligt och sådär. Men om man bara sätter sig in i forskningen, sätter sig in i faktan så då är det ju väldigt många som förstår att men gud det här är ju en så bra grej. Och sen då när de dessutom får se att hundarna älskar det, många hundar blir av med sina problem, då är, det, ja, då är man ju hemma.
1: Jag älskar att det finns så mycket passion bakom det här. Men kan inte du berätta om hur ni gick till vägen när ni startade bolaget och liksom den fundingen ni tog in och i vilken ordning ni gjorde det här? För ni är väldigt nylanserade. Ni gick ju live december 2020. Och nu när vi spelar in det här så är det i slutet på juni 2020. Och ni har hunnit ta in ganska mycket kapital. Berätta lite om hur ni gjorde.
0: Vi tog ju då fram vår första produkt och lanserade den på, på marknaden i december 2020. Och där var det ju lite mer också för att såklart... Amen. Testa marknaden och se om det funkar. Och där, det ska jag väl säga nu också i efterhand, så var det lite kaxigt att säga att så här det funkar efter en månad. Det vet jag inte riktigt om jag skulle kunna säga igen. Men, men då hade vi i alla fall, vi visste som sagt att vi var, hade en bra produkt, vi hade en bra eh, digital plattform att stå på. Vi har hela tiden byggt vår plattform för att vi ska vara redo att skala. Så nu till exempel när vi planerar att gå in i Europa i höst då kan vi enkelt liksom lägga på warehouses och sådär. Så vi är redo för att skala. Så vi hade byggt plattformen. Men däremot så hade vi inget cash för att kunna accelerera marknadsföring. Och det var ju eh, och också pr fortsätta produktutvecklingen. Och det var ju då som vi tog in den eh, den här rundan då i mars. Och de pengarna nu använder vi för att produktutveckla. Vi lanserade ju vårt uppdaterade vuxenfoder, vårt valpfoder och vad vi tror är världens första insektsbaserade dentistick här i juni. Och då är det klart att det kostar det pengar. Och samtidigt också den här utbildningsdelen som jag pratade om. Det kostar också pengar.
1: Men eran time to market var ju snabb alltså. Från liksom idé till att producera produkten, vilket säkert var superkomplext att få till till att lansera? Alltså, hur mycket pengar lade ni på ett första lager? Hur mycket pengar lade ni initialt in i bolaget? och liksom, Hur många månader tog det från idé till lansering för er?
0: Nej, men den första produkten där jobbade vi med en producent som hade liksom, mer eller mindre en, faktiskt en färdig produkt som vi kunde använda oss av. Eh, så det var det som gjorde att det blev lite snabbare. Men nu här i efterhand då har vi liksom baserat, det var därför det var så viktigt att få den här kundkontakten få feedbacken på produkten eh, och utveckla receptet för att den skulle så bra som möjligt för kunderna och det var ju den produkten som vi lanserade nu i juni och även de här dentesticken där har vi ju pratat med tandespecialister och sådär och det har ju skett under liksom ett års tid så, att, så det har tagit, det kanske ser lite snabbare ut än vad, vad det här på vissa, vissa sätt men i början då med, vi finansierade det framförallt med eller det var ju bara våra egna pengar i början. Ja, och sen så då för att kunna accelerera så tog vi in lite mer.
1: Och det är ganska smart att ni började egentligen med en private label-produkt, liksom off the shelf, den här vill vi ha. Vi sätter vårt brand på den och sen så testar vi brandets kommunikation mot marknaden och ser hur väl eller inte väl den tas emot. Och så får ni in en massa data och så kan ni liksom använda den datan för att ta in pengar parallellt med att ni går in i produktutveckling och mm. förbättra liksom... Kanske hur man söver ner insekterna, mm. men också liksom hur man smaksätter produkten och så sådär. Mm. Och kan inte du berätta hur mycket cash ni tog in och vad ni ska göra med pengarna?
0: Jo, vi tog in 7,5 miljon i mars och ja, nu blir det ju, väl sagt att de pengarna ska vara för Sverige. Och där är jag också väldigt glad alltså i början när jag vi satt och de här liksom, strategiplanerna och modellerna och sådär, då var man så, här: nej men vi öppnar för Danmark då Norge då och liksom, Europa då och Nu är det väldigt klart att vi faktiskt har fokuserat på Sverige i början eh, för vi lär oss ju vilken modell som fungerar eh, vi har bland annat nu satt upp ett, liksom, ett nära partnerskap med Kallar kommer börja, eh, våra produkter kommer att börja säljas på eh, veterinärkliniker här inom kort och liksom ser också den här kommunikationen med kunderna och vilket, vilket sätt de gillar att kommunicera på, vad som är viktigt för dem hur vi anpassar vår kommunikation och sådär. Så att pengarna då används ju för, för den svenska marknaden och att liksom ta den. Och sen så, så i höst så planerar vi att gå ut i, i Europa.
1: Och vanligtvis tar det ju 6-12 månader för att stänga en runda men för dig tog det typ två månader och det var ingen liten runda heller som du stängde. Så att hur... Kommer att se att det sig att du lyckades stänga en runda så jäkla fort?
0: Ja, men vi springer väldigt <laughs> fort. <laughs> ja, men vi, vi, det är helt och det känns helt galet egentligen när man säger att okay, det var sex månader sedan vi lanserade produkten. Det låter väldigt kort, men för oss så känns det som det var jättelänge sedan- för att det har hänt så mycket både med liksom produkten i sig och hela, hela företaget. Men sen så tror jag också att det såklart hjälpte att jag hade en bakgrund som investerare själv. tycker att det är kul att sitta och pilla i powerpoint och göra fina slides och sådär också- så att, och sen så hade de personerna som gick in var ju delvis också personer som jag hade tidigare kontakt med. Inte alla, men, men några.
1: Och hur ska man sätta upp ett pitchdeck då för att det ska vara så lätt som möjligt att ta in pengar? Alltså vad förväntar sig investerare att ett pitchdeck ska innehålla?
0: Ja, nej, men det som vi hade i alla fall, det var ju eh, liksom en summary av vilka vi är och vilket problem vi löser. Och sen så fokuserar just på dem problemen. Och vi hade ju då två väldigt tydliga problem för Funkeför. Det ena var alltså att produkterna på marknaden, att inte de upplevde, eller att inte de uppfyllde de kraven som vi ställer från ett kvalitets- och transparensperspektiv. Och sen så då miljöpåverkan från hundarna. Så liksom satte den scenen. Det här är de problemen vi löser. Det här är vår produkt, det här är vår produktpipeline det här är teamet det här är vår digitala plattform och här vill vi vara om, om ett, liksom ett år eller två och sen så även då lite unit economics och, och sådana saker.
1: Och det som slår mig då är att ni hade sån sjuk tydlighet i ett pitch deck, låter det som alltså delvis såhär, vilket problem löser vi och exakt hur ser vår roadmap ut framöver och sen så kan man komplettera med liksom så här. den här datan har vi haft tidigare, om vi gör X, Y, Z så tror vi att vi kan förbättra datan så att cost och sales blir det här och liksom andra skalfördelar och så vidare.
0: Jo, nej men absolut, sen ska jag erkänna att vi hade ju inte som sagt varit igång länge alls alltså vi började ta de första ja, vi satte upp de första mötena i Ja, de första mötena var i januari ehm, så att, och då hade vi varit live i mindre än en månad så att det var ju inte så att det var jättemycket datapunkter men vi hade ju ett hum om hur datan skulle se ut ehm, men det var ju mycket antaganden då såklart i början.
1: Och just nu så har ni ju delvis styckförsäljning till kunder och det är ju majoriteten av affären. Men utöver det så har ni ju också en subscription-modell. Och det är smart att lägga till en subscription-modell för då skjuter ju värderingen av bolaget i höjden. För att liksom om man kan argumentera för att man kan ha subscription så ökar man lifetime value jättemycket. Vilket gör att man liksom går ifrån de här vanliga direct-to-consumer multiplarna, värderingsmultiplarna och så får man mycket högre värderingsmultiplar istället.
0: Jo, det är klart att det är så. Men sen så också, så vill jag understryka att prenumerationsmodellen för våra kunder, det är ju verkligen att vi skapar värde för dem. Vi gör det ju verkligen enklare för dem. Eh, för de vet att du vet ju hur mycket din hund ska äta varje månad. Så då får du hem det, leverera till dörren exakt så mycket som behövs och så behöver du inte tänka på det. Det är ju väldigt väldigt skönt. Så att, eh, det är en väldigt tacksam produkt på det sättet. Det är inte så att du, ah, men den här månaden så vill jag servera svart den här månaden så gör jag en mjälmask. Utan nu, hunden gillar receptet, den mår bra av det, du köper samma recept hela tiden. Så det är ju en väldigt naturlig produkt att prenumerera på på det sättet.
1: Och jag råkar ju veta att i hundmatsbranschen så är ju marginalerna generellt lite tajtare än i andra branscher. Och då tänker jag att det blir väldigt viktigt med skalfördelar. Så att man kan trycka ner logistikkostnader så att man kan trycka ner andra kostnader och på så sätt få högre lönsamhet i caset liksom. Vilken påverkan har skalfördelar för för ert brand?
0: Nej men det har ju såklart väldigt stor påverkan eh, och nu början också så eh, det är ju liksom fraktkostnader som jag har verkligen insett att det är ju att skicka produkter och sen så då såklart själva produktkostnaden och sen så är det ju för oss är det ju lite så här overheadkostnader också så såklart där får du ju väldigt stor Skalfördel när du börjar liksom sälja mera. Men, men det som vi har tänkt på nu i början- det är ju så här att- alltså det är klart att det är ett viktigt- missförstår mig rätt- men det viktigaste är att vi får ut en så bra produkt som möjligt- som kunderna gillar och eh, är nöjda med. Och vår produkt egentligen- eh, så borde vi kanske prissätta den högre- just för att det är en så högkvalitativ produkt. Men vi vet också att om- Alltså funkyfire är ju att skapa en hundmatsrevolution. Vi vill få med oss så många som möjligt på den här resan. Vi vill möjliggöra för alla att ha högkvalitativ hundmat som dessutom är bättre för klimatet. Och då vet vi också att vi inte kan sätta ett galet högt pris. Så då har vi valt att faktiskt sätta ett lite lägre pris för att få med oss eh, så många som möjligt. Och där gjorde vi också faktiskt i. i var det, det var några månader sedan nu. Eh, så gjorde vi faktiskt en prissänkning också på de stora påsarna. Just då var vi så här: tack alla kunder att ni har hjälpt oss att och komma så här långt. Eh, nu kan vi sänka priset.
1: Och ni har ju. På G olika återförsäljare som kan vara olika kliniker och liknande som ska sälja produkterna. Men ni har ju det säkert huvudsakligen av branding själv för att få ut varumärket Funky Fur. Men utöver det så har ni ju 100% Direct to Consumer. Så ni äger ju hela marginalen själva och är helt oberoende av mellanhänder. Och det gör ju också att ni kan tillämpa de här sortens strategierna gentemot kunden kontra era konkurrenter som är beroende av olika återförsäljare och liknande.
0: Absolut, verkligen. Det är helt spot on. Och det är också någonting som vi såklart vill säga till kunderna tack vare att vi skickar produkten till dig direkt så får du en mer, vi kan ta bort mellan händerna och du får en bättre produkt
1: hem. Och hur gör ni för att bygga community? För jag tänker så här, hundvärlden är ju otroligt hög engagerad. Mm. Och de som liksom har hund vet ju hur mycket kärlek som finns i ett husdjur. Ja, verkligen. Och liksom hur gör ni för att bygga community?
0: Nej, men där har vi ju Caroline, vår eh, fantastiska CXO som är då ansvarig för att bygga eh, communityt. Och där har vi ett antal ambassadörer som, eh, ja, men, som faktiskt går runt och berättar på, det på sina Instagram. Eh, och sen så också i deras olika hundkretsar om Funky Fur och hur bra det funkar på deras hundar och sådär. Och det har vi sett varit väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Så det har varit liksom grunden till vårt community. Och sen så vet vi också, det är många... Hundägare blir otroligt ledsna när hundarna mår dåligt. Man älskar ju verkligen sin hund, det är ju som vilken familjemedlem som helst. Så om din hund har problem med magen eller klåda eller allergier eh, och sen så då eh, testar en ny produkt och den blir befriad från de problemen då blir du ju så extremt tacksam. Och det är det som, alltså man blir helt rörd nästan när man ringer kunder och de är så här tack, alltså verkligen tack att du men gud, tack själv alltså. ja, så det, det är verkligen så helt fantastiskt, och då är det också såklart att då berättar de för sina vänner att ja, men vi har testat Funky för insiktsbaserad hundmat, och det funkar jättebra och så sprider det sig naturligt och jag tror att det är det också som gör att vi får det här fantastiska engagemanget från, från vår community, och att de verkligen Ja, de är verkligen stolta över att vara en del av det. Vilket vi blir så glada för.
1: Och ni har ju såklart sociala medier där ni är inne och kommenterar och håller på. Men är ni liksom också inne och petar i Facebookgrupper? Jag tänker att det finns säkert jättestora Facebookgrupper för hundägare och liknande. Och så kanske ni är där och är väldigt aktiva liksom och driver på diskussioner och så vidare.
0: Absolut, det är vi också. Och sen så eh, igen, det är faktiskt väldigt, det som är fantastiskt är att det är många. Av våra kunder som gör det åt oss. De berättar om vårt insektsbaserade foder. Och då blir det såklart ännu starkare än om det är någon som säger att det är jag. det är jag har liksom över hela min profilbild nästan. <låder> så, så är det ännu starkare att det kommer direkt från, från kunderna. Men absolut. Vi försöker ju att liksom engagera oss. Och är på olika hundevent, eh, så med kallar och sådär. Så vi, vi försöker vara, vara där hundägarna är. Eh, och igen, vi vill ju verkligen att... Vi, det är inte så att vi blir någon om man inte vill äta insektsbaserad. Men vi vill i alla fall liksom så här, uppmana hundägare att läs menyn. Vet du vad du faktiskt ger din hund eh, för mat? Var kommer den maten ifrån? Vet du inte det så kanske det är läget att, eh, att fundera.
1: Och det låter som att det är väldigt ambassadörsstyrt. Det vill säga ni hittar de här liksom superhög engagerade personerna och... Då är min fråga liksom, hur hittar ni dem och hur får ni dem att bli ambassadörer för brandet? Och liksom har de olika incitament för att bli en ambassadör eller blir de det helt organiskt och så vidare?
0: Alltså det har varit helt fantastiskt för det är väldigt många som hör av sig till oss och vill bli ambassadörer. Så de har testat produkten och tycker att den är jättebra och då så frågar de så här, men pitchar in sig nästan. Vet du, jag är jätteaktiv på det här och liksom så. Eh, och då blir vi jätte, jätteglada så, eh, såklart. Och då så får de eh, ja, men gratis hundmat och eh, lite, lite kläder och sådär med, med logga på så de kan ha när de är ute och tränar.
1: Och hur går det för er idag? Alltså, hur mycket omsätter ni på månadsbasis? Hur snabbt växer ni? Och vart vill ni springa någonstans? För ni är ju bevisligen inte liksom ett lifestyle brand på så sätt att man Liksom, gör det här bolaget och sen så gör man det från Bali och halvkilla lite Nej. och växer lite. Utan liksom, det här är, vi ska revolutionera den här världen och vi måste göra det snabbt för att komma åt skalfördelarna. Så att liksom, hur går det just nu och hur vill ni att det ska gå framöver för bolaget?
0: Nej men det är jättekul, det går väldigt bra. Eh, så det är jätte, jätteroligt, vi ger inte ut några exakta siffror och sådär. Men vi växer ju ja, med double digit growth som jag hade sagt på... Private equity språk eh, varje månad. Så att det, är jätte, det är jättekul, verkligen. Och i början så var det ju liksom verkligen så här: Family and Friends. Typ. Men nu är det ju, nu har man ju tappat räkningen på, på antalet kunder, så det är ett, ett gott tecken.
1: Och hur gör ni för att er?
0: Eh, nej men en sån här sak är jag jättetacksam för att vara med till exempel. Att liksom få, få utbilda de som lyssnar idag om insikters fördelar och fördelarna för hunden. Men sen så är det ju också vårt, som sagt vårt community är också en väldigt viktig del att eh, marknadsföra våra produkter. Instagram, Facebook. Så det vi försöker ha lite olika, olika vägar helt enkelt.
1: Och hur har du lärt dig allting som du var tvungen att lära dig? För jag antar att du inte riktigt visste liksom vilket... Vilken it-struktur ska vi ha för det här? Vart ska vi sätta upp ett lager och hur gör man när man upphandlar ett lager? Och liksom också själva frågan om produktionen som oftast är mycket mer komplex än vad man tror. Alltså hur hittar vi den här insektsfarmen och hur ser vi till att kunna skapa riktigt bra hundmat av den råvaran? Liksom, det är komplexa saker. Alltså, hur har du hittat informationen? Hur har du lärt dig allt det här?
0: Ja, till att börja med så vill jag verkligen bara säga att det är ju inte bara jag. Jag har ett helt fantastiskt team, verkligen. Så Thomas, medgrundare, han är ju den som verkligen har byggt allt det digitala, sätter upp logistiken och har sett till att nu har vi en digital plattform som är redo att skala. Vi är ju, vi kan ju idag skicka till hela Europa. Det är bara att vi inte har eh, öppnat upp det. Just för att vi vill se till att kunna möta kunderna på det sättet som, som de förtjänar. Och produktutvecklingen fine, där var det väl jag som i början tog mycket av kontakterna. Men där är det ju Nicky, våran lidvett eh, som har eh, över 14 års erfarenhet av att jobba som veterinär. Där är ju hon som har varit ledande i att ja, det är hon som har gått igenom recepten. Aminosyra för aminosyra och liksom vitamin för vitamin. Så det är inte heller någonting som jag, eh, som jag verkligen inte kan ta upp med här. För. Så att det är ett fantastiskt teamarbete. Eh, och sen så är det klart att mycket av de grejerna som ja, mycket är mycket nytt för oss alla. Och då får man bara lära sig, lära sig as we go.
1: Exakt, men du säger att det är mycket är en team effort. Och då är ni ja. egentligen ett grundarteam som kompletterar varandra väldigt bra. Och ja. vilken vikt har det? Eller så här, vilka roller har ni idag? Hur skiljer de sig åt? Och hur har det påverkat bolaget och bolagets framgång?
0: Nej, men det har varit allt verkligen. Eh, och jag tror att det som har varit grunden också i att vi har kunnat ändå växa så fort och förhållandevis friktionsfritt, det är att, för att vi har en väldigt öppen eh, dialog, väldigt ärliga. –transparens. Och det kanske kan tyckas lite konstigt– –för jag och Thomas träffades ju inte under de första fem månaderna– –när vi byggde bolaget på grund av corona. Så vi bygger ju, alltså vi är ju verkligen digitala i vårt, i vårt DNA. Men han är ju verkligen just fokuserad på det digitala. Han har ju erfarenhet innan av att driva digital transformation i bolag. Så förstod verkligen vikten av att få det rätt från början. På ett sätt som jag såklart inte förstod– –för att jag hade ju inte den, den erfarenheten på det sättet. Och sen så har väl jag fått göra– Gör det andra. Liksom det som är lite mer ja, att lära sig på vägen. Eh, man har ju fått det. Jag har ju en fantastisk liksom, erfarenhet från finans och sådär. Men det, det är ju inte lika mycket så här, on the ground-erfarenhet som Thomas hade.
1: Och ni är ju tio personer idag. Alltså det, oh, det har ju vuxit sånt, ja. otroligt snabbt. <laughs> mm. Och liksom, hur har ni tänkt gällande organisation, Alltså delvis rekrytering. Hur säkerställer ni att de första personerna som kommer in är riktigt, riktigt bra? Men också hur... Hur ni er och liksom hur säkerställer ni att ledarskapet är bra? För det där är ju kanske inte så givet om man kommer direkt från finansbranschen.
0: Det är jättesvårt, verkligen. Och där ska vi säga att liksom vara helt öppen och transparent med att det är såklart en av de utmaningarna som jag har haft personligen. Att just okej, okay, hur leder jag faktiskt det här teamet? Hur får jag teamet att vara motiverad och engagerad och att, få alla, att alla ska känna sig som, som ägare av bolaget? Att det här är... Det här är inte Panillas fankeför eller Thomas vankeför. Det här är vårt vankeför. Och sen så då adderar en pandemi på det där vi har haft liksom coronafall i timmet- om man inte kunnat ses. Det är inte så. Det är klart att det är svårt. Men där försöker vi ha liksom, eh, träffa digitalt, och nu så har vi kunnat ses och såklart mera. Men det är klart att det, att det har varit en utmaning. Men där är också så. Eh, Thomas och Kristina, de hade jag ju... Eh, jag kände dem inte personligen innan, men vi är för sen. Caroline är faktiskt min syster, så det har jag bra koll på. Och Rangna som har kommit in som vår CCO eh, i februari, också helt fantastisk. Hon, eh, vi pluggade på Handels tillsammans. Och sen så nicker av vår lidvett, hon var en kontakt till Thomas. Och det har ju ändå varit... De första personerna som vi tog in var ju faktiskt i ganska mycket i vårt nätverk. Sen är det klart att de personerna som har kommit nu, då, då är det, har vi gått mycket just på så här värderingar. Eh, och vad man brinner för och tycker man faktiskt om produkten, är det här någonting viktigt och så.
1: Och har ni optionsprogram eller kommande optionsprogram för teamet?
0: Alltså är det någonting ja. som ni
1: tycker att eh, bolaget ska ha?
0: Absolut. Jag tycker att det personligen är jätteviktigt. För att igen, det är inte... Det är verkligen inte mitt bolag, det är vårt bolag eh, och alla ska känna att man, att man är del av det.
1: Och hur ska man sätta upp ett sånt? Alltså hur många personer ska få optioner och hur ska man välja hur stor katt respektive person ska få? Och ska det vara liksom ganska standardiserat eller ska man liksom själv skjuta från höften?
0: Oj, bra fråga. Eh, <laughs> nej men vi, eh, det är klart att det är din erfarenhet avspeglar antalet optioner och såklart också när du kommer in i bolaget. För att ju tidigare du kommer in desto mer risk har du det, det är klart att det var helt, alltså bara på ett år nu så har det ju hänt väldigt mycket. Så det är klart att det är skillnad att hoppa på Funkyfair nu än att hoppa på Funkyfair för ett år sedan när det knappt fanns något Funkyfair. Men eh, så det är klart att det är avspeglar. Men sen har vi faktiskt en modell så att alla har faktiskt samma lön. Den är väldigt låg men alla har samma lön. Och det är också just för den här transparensen eh, och eh, att alla ska känna att man är en del av bolaget.
1: Och det där är sjukt intressant och jag hade ingen aning om mm. det men jag har liksom lyssnat på poddar och hört liksom samma interna strategi, samma organisationsstrategi. Alltså det här med att vara helt transparent med lönesättningen för 100% i bolaget. Kommer ni fortsätta med det här eller är det här en tillfällig startupgrej?
0: Jag hoppas att vi fortsätter med det. Och sen så att man just eh, incentiveras att de som är liksom heltidsanställda att de incentiveras på andra sätt också. För att jag tror att det, det skapar, det tar ju bort all friktion. Det är väldigt transparent och det blir också inte så mycket just när man anställer folk så är det, så här det, är det här, så här det ser ut. Behöver du inte fundera?
1: Exakt. Utmaningen då är att man måste ha extrem tydlighet för vad som krävs för att man ska klättra i lönetrappan. Verkligen. Och tydlighet för varför ens kollega som kanske gör liknande saker ska få lite mer i lön och sådär. Verkligen. Och ni startade i bolaget i corona när man inte kunde träffas och alla var 100% remote. Och det måste vara sjukt utmanande att liksom bygga organisation då och att bygga kultur då. Men det kan också vara positivt för att man sätter de här liksom digitala strukturerna från start. Men ni har ett fysiskt kontor idag, eller hur?
0: Ett litet, ja. Mm, det och det har vi.
1: finns folk på det kontoret?
0: Ja, det, alltså, grejen är så här, vi har, det finns typ bra plats att kanske fyra, sex kan jobba. Och sen så det är det ett rum. Alltså det är ett hål i väggen, verkligen. Så att det är klart att om du har möten så kan det vara lite svårt, och, svårt att sitta där. Men det är också just för att vi ändå ville ha ett ställe för teamet att träffas och det här är ändå så här vårt kontor och det känns, det är viktigt för teamsammanhållningen och sen så är det såklart att det har varit utmanande just under våren med, med corona och sådär att, att sitta där av de, de anledningarna också, men nu i höst så kommer vi verkligen att liksom prioritera det ännu mer just för att få den här teamsammanhållningen. Och också man märker ju det, att det är ju såklart mycket enklare när man sitter bredvid varandra och ställer frågor, och istället för att kanske så här ringa eller så, det blir en större grej. Och också bara det här att man hänger och äter lunch och sådär, så, där. så det, är jätte, det är jätteviktigt. Så det ser jag verkligen fram emot, att det ska kunna bli, kunna bli lite mer av det. Men, men för att bygga kulturen då, då digitalt då har vi ju ändå haft, ja men träffa digitalt, vi har någonting som heter Funky for Fly Day istället för Friday där vi liksom eh, ses och spela lite, lite lek eller köra lite lekar och eh, snackar och få skratta tillsammans och sådär. Så eh, och samtidigt så tror jag också att även om vi, eller om jag vill att vi ska ha ett större kontor nu framöver så vill jag ändå behålla den här digitala setupen. För att jag tror också att det är någonting som man tar med sig från corona som en lärdom att du behöver ju inte vara på kontoret bara för att få grej gjort. Utan du kan ju faktiskt verkligen vara produktiv hemma också. Och jag vill att de som är på Funky för att de ska känna sig väldigt... Men det ska vara liksom fritt. Vi litar ju på de personerna vi tar in. Så det absolut viktigaste är att du såklart levererar på det som du ska göra. Men om du levererar bäst från sommarstugan eller om du behöver jobba hemifrån en dag, då tycker jag att det är jätteviktigt att man ska få göra det. För ibland, alla vet ju det, ibland har man dagar när man på bästa av att sitta hemma på kameran och <laughs> fyllera. Och då ska man ju få, få göra det också. Och samtidigt så, såklart så är det viktigt att man ses för att få, få teamsammanhållningen och få, få bonda och sådär.
1: Men hur långt kommer ni att dra det där? Alltså kommer ni dra det där så pass långt att folk får jobba precis varifrån de vill när de vill? Eller kommer ni liksom att tvinga folk till kontoret så att säga en eller två eller tre eller fyra dagar i veckan?
0: Nej jag tror faktiskt att det kommer vara som man vill. Och där också till exempel Nicky då, vår Lidvett. Hon är ju baserad i Australien, jag har aldrig träffat henne. Det är ju egentligen helt galet. <laughs> så att, det blir svårt att tvinga in henne på kontoret också. Och Thomas, han är ju baserad i Skåne. Så att, nej, jag tror att det Men även de såklart de som är på baserade i Stockholm. att eh, ah, nej, Jag tycker att det är viktigt att man har den här flexibiliteten. Och sen så såklart, är det något specifikt något specifikt något event. Eller att man ska befinna sig och göra. Vi delar ut mycket till exempel provpåsar och sådär. Då är det klart att då är det viktigt att man är viktigt att man är på plats då. Men jag vill inte... Alltså det som är viktigt för mig är att... De som jobbar på Funke för att man brinner för det. Att man liksom man förstår hur, ja, hur viktigt det är att den här produkten kommer ut. Och då känns det inte rätt att tvinga någon att, att sitta på, på kontoret. Utan jobbar du bättre någon annanstans så, så gör det. Gör det, som är, gör det som är bäst för dig. Såklart så klart så länge som du känner att du är en del, och så länge som vi känner att du är en del av teamet.
1: Och vad har den stora skillnaden varit att jobba? I finansbranschen kontra att faktiskt driva e eget bolag? Alltså hur har din vardag förändrats? Och också hur har din insida förändrats? Ditt psyke eller ditt mentala jag?
0: Ja, jättebra fråga. Alltså jag måste säga, jag är så... Jag känner mig så lycklig att jag får jobba med Funky för att få jobba med de här fantastiska personerna. Och kanske låter lite larvigt, men jag känner att jag verkligen har hittat mitt så här purpose typ. <laughs> Jag måste, måste förändra hundbranschen. För det som är så coolt är att vi kan ha så fantastiskt stor påverkan. Både på hundarnas hälsa och som jag, jag nämnde ju det, att man blir så otroligt glad när hundägare hör av sig och berättar historier om hur deras hundar mår så mycket bättre. Det är det som gör en, man blir jättelycklig. Och sen så samtidigt klimatpåverkan. Alltså vi har ju extremt, alla måste ju ta ansvar. Och det som är så spännande med den här produkten, det är just att du du får ju faktiskt en minst lika bra produkt, men du kan då reducera ditt klimatpåverkan så extremt mycket. Så det gör det väldigt enkelt att leva mera klimatsmart. Så att eh, jag känner att vi måste, ju, vi måste ju få ut det här. Och sen så såklart också, det är ju teamet också som gör att det känns så fantastiskt roligt att alla är så extremt duktiga, alla är så extremt engagerade och jobbar jättehårt eh, och är fantastiska människor. Så det, det gör mig jätte, jätte lycklig verkligen. Sen är det klart jag trivdes jättebra på det var innan också. Men, men det här är ju såklart någonting, någonting annat. Det här är ju ja, kanske en starkare purpose.
1: Och det jag verkligen älskar med Funky för som koncept. Alltså om man bara ska kolla på det som ett liksom, direct-to-consumer-case så är det liksom nummer ett. Det är så otroligt tydligt. Alltså det finns en så tydlig diversifierare i caset där ni liksom tillämpar en annan råvara, alltså insekter istället för kött. Och det blir så tydligt mot konsumenten då men också att det har en massa konsekvenser som är positiva både för hundarna och för samhället i stort liksom. Och det andra är ju att det är så otroligt subscription-vänligt. Alltså att det här kommer ju att växa, själva subscriptionaffären kommer att växa väldigt mycket över tid tror jag. Just för att det är så naturligt i köpprocessen. Och de två i kombination liksom gör det sjukt intressant. Men hur gör ni för att pressa logistikkostnaderna. Alltså ni har antagligen inte råd att skicka produkterna med badby till dörren, liksom utan ni måste antagligen tänka väldigt mycket hur ska vi sänka logistikkostnaderna just för att skalfördelar är så viktigt och just för att ni måste liksom skruva på marginalerna så pass mycket.
0: Vet du, vi skickar faktiskt med badby till dörren nu och det är just för att för oss är kundupplevelsen så viktig. Så vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden att ha, att du har en hund som är hälsosam och har en, att minska dess klimatpåverkan. Och då ser vi att då är det så mycket skönare för kunden att få det hemkört. Så att jag ska erkänna att det här med att pressa logistikkostnader det är nog någonting som Få stå på vår to-do-lista yes. Vårt fokus nu i början är väldigt mycket på just kundupplevelsen. Få vårt community, bygga kunder som, eller skapa kunder som verkligen så här, prata för oss. Och vi vill ju som sagt, vi ser att vi har, vi har snackat om det med de här två stora problemen. De måste lösas nu. Då är det svårt att övertala kunder att göra det på ett sätt som inte är enkelt för dem. Utan fokus är på att göra det så enkelt som möjligt för kunden eh, och växa, växa fort.
1: Och jag älskar din energi kring brandet, kring projektet, liksom kring det ni gör och du är så otroligt passionerad kring det här och det bara lyser i ögonen på dig och jag liksom tycker det är sjukt kul och häftigt. Och vad vill du uppnå med det här? Alltså varför gör du det här och liksom, vart är ni om tio år?
0: Ja, men det, jag funderade faktiskt lite på det här i veckan. Och, alltså många kanske tror att, så här att skapa för, eller så här starta företag, och speciellt faktiskt om man kommer från så här finansbranschen- att det bara handlar om pengar. Liksom. Det är den förutfattade meningen som finns. Men det här är ju verkligen att jag, jag älskar hundar. Jag har alltid älskat hundar. Och när jag ser hur de här hundarna mår så mycket bättre- och när vi dessutom då kan lösa klimatproblem, som också är något som jag verkligen brinner jättemycket för- då är det det som verkligen får mig att gå upp på morgonen. Att vi kan faktiskt ha så extremt stor påverkan tillsammans om vi ställer om mot mer hållbara val. Så det är det som, det är det som driver mig. Och om tio år så hoppas jag ju att Frankefare är ett globalt varumärke. Vi håller faktiskt redan på att titta på och planera för andra kontinenter också. Så att det, är mycket, det är mycket på gång. Så det är jättekul. Och att jag skulle bli extremt förvånad om konsumenter om tio år köper vanlig hundmat, alltså så här köttbaserad hundmat. Det skulle jag bli jätteförvånad över. För jag tror att då har man nog kommit till den insikten att det är så mycket bättre med insekter. Och jag har all respekt för att det tar lite tid att ta åt sig forskningen och att liksom acceptera att det är en ny proteinkälla. Men, men jag tror verkligen att det är, där, det är där hundmatsbranschen kommer vara om tio år. Eh, och då hoppas och tror jag att Fankiför kommer vara en Väldigt stor del av det.
1: Hur kommer det sig att du vågar tänka så jäkla stort direkt? Jag <laughs> <laughs>
0: Nej, men Jag tror bara att vi... Jag vet inte, det känns så självklart. Vi måste, vi måste göra det här. Eh, så att, <laughs> det, är väl, det är väl det som gör att man är så extremt eh, taggad. Som sagt, vårt purpose är ju att bidra till en mer transparent och hållbar hundvärld. Det kan vi inte göra om vi... Gör det bara i Stockholm. Vi måste ut och alla ska vara med och då kan vi ha en stor påverkan. Och
1: Snickers Staff, där du satt i styrelsen tidigare, de har ju hållit på i 20 plus år. Och ni har liksom hållit på några månader. <laughs> så ni är så tidiga i den resan. Det känns ju som att ni också har ett liksom 20 år plus perspektiv. Och om man har det perspektivet, då kanske man inte behöver växa med liksom de här hundratals procenten per år för att man kommer ändå omsätta en miljard om 20 år om man växer med 30-40-50 procent per år. Varför är det viktigt för er att det ska gå så snabbt?
0: För att, för att de här två problemen måste lösas. Alltså, hundar och katter står idag för 25 procent av den globala köttkonsumtionen. Det är helt galet. Och det är ju eh, som många känner till. Det är därför också många väljer att äta mer plantbaserat själva. Köttindustrin har ju en extremt stor påverkan på klimatproblemet. Och också så här, vi kommer vara... Alltså befolkningen på jorden ökar hela tiden- vi måste lösa alltså, tillgången på mat så att det inte blir en kris av det och också det här med liksom, vattenförbrukningen insekter kräver också betydligt mindre vatten i framställningen än andra typer av animaliska proteiner så att det är verkligen det är faktiskt väldigt viktigt att vi växer snabbt för att om vi växer snabbt så kan vi också ha en stor påverkan på klimatet och sen så såklart så jag, vill ju, jag vill ju att många hundar ska kunna leva hälsosamt, bli fria från såna allergier och eh, känsliga magar och sådär och eh, ha en hälsosam, hälsosam livsstil dem också. Och, så då känns det också väldigt viktigt att, att vi växer snabbt från det perspektivet. Så att jag tror att det är det igen det är det som, som driver oss faktiskt.
1: Och du har ju precis gått från att liksom ha ett så att säga, riktigt jobb ja. till att <laughs> gå in i startupvärlden med en dålig lön vilket alla har i början och liksom gå igenom det här hasslet med många timmar på dagar och kvällar och helger och så vidare. Men om du skulle vilja ge ett råd till en person som liksom är sugen på att starta ett brand men inte kommit över tröskanen. Liksom. Vad, vad skulle du vilja ge för råd till den personen?
0: Nej, men jag tror att det viktiga är just att vara passionerad. Eh, för att det är extremt mycket hårt jobb det har ju varit flera gånger som man speciellt under hösten under produktutvecklings liksom, när vi tog fram vår första produkt alltså så här, kommer vi ens få en produkt, alltså, kommer det här ens alltså hända och att man då ändå bara nej men vi måste kämpa vidare det här kommer lösa sig och även nu under våren ibland det har det varit tufft vi har ju vissa också, det är ju så vissa den gamla skolan som kan bli väldigt här, arga på Facebook för att vi promotar insekter och att ändå ta ta den skiten liksom. Att man bara, nej men det här är bra. Man får liksom kämpa på. Och det går ju också bara om man är passionerad och verkligen tror på det. Så att jag tror att om man vill starta någonting för att orka ändå lägga ner de timmarna som krävs och liksom hitta liksom, kämpar, kämpar glöden, då underlättar det ju väldigt mycket om man tror på produkten och eh, har passion själv.
1: Och vart tror du att liksom insektsvärlden kommer att ta vägen de kommande 10-20 åren? Alltså kommer det vara vedertaget att ha insekter i mat för husdjur men också mat för människor om tio år. Vad tror du?
0: Jag tror det är absolut. Verkligen. Och igen, det är ju två miljarder människor i världen som äter insekter. Så att jag postade på min LinkedIn för någon månad sedan. Då var det Nicole Kidman som, som äter insekter. Alltså det är, inte, det är inte så konstigt. Vi hade också ett team-event här innan sommaren. Då hade vi också så här insektsproning. Och alla var så här, gud, det här är ju jättegott. Och så här insektsknäckebröd Och Alltså jag tror verkligen inte att det är... Det är inte, Alltså, det är inte konstigt med insekter. Det är verkligen inte det. Så att jag tror absolut det. Och också just att det tar lite tid för, för alla såklart att få upp ögonen för fördelarna med insekter. Framförallt faktiskt från ett hälsoperspektiv men också från ett miljöperspektiv. Men, så att jag skulle bli extremt förvånad om det inte är det för, för människor också. Sen kan man ju säga att det är enklare för människor att hitta andra typer av Alltså så här, du äter ju olika saker som människa du äter ju inte bara samma sak till lunch, frukost, middag så då är det klart att du behöver inte äta insekter alla de måltiderna heller, men jag tror absolut att det kommer komma mer och mer.
1: Ja men det är jättekul att höra och jag tycker folk generellt ska vara lite så här kritiska mot normer för ja. att om man kollar på liksom 60-70-talet så var det ingen som kunde tänka sig att äta råfisk Nej. och idag så alla sushi mm. två, tre, fyra dagar i veckan mm. liksom. och det är helt enkelt normstyrt mm. alltså både att vi till exempel går in utan skor i hemmet mm. gör vi inte i Sverige, men mm. i hela mellan- och södra Europa så går alla in med skor i hemmet. Ja. Men också liksom vad vi äter mm. så är det helt enkelt normstyrt. Det vill säga, mm. vad vi gillar och inte gillar eh, kommer från liksom vår omgivning och vart vi är uppvuxna. Mm. Och jag tycker folk ska vara kritiska till normer generellt så att man snabbare liksom ser progress i samhället.
0: Ja, och var lite nyfikna och öppna och våga ta till sig fakta. Och just det här att om du har en, om du är en hundägare vad ger du din hund idag? Alltså så här, fråga dig vi har gjort någon sån här kampanj på Facebook så här, läs hela menyn och <laughs> kan du inte läsa hela menyn då är det nog, då är det dags att byta. Ja men verkligen, och jag vill
1: säga stort, stort tack för att du kom till podden Pernilla. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Och det finns så många som, som jag inspireras av. Men nu när vi ändå pratat lite om eh, Snykelsen Staff-gänget eh, så Jan-Karl Adelsvärd var en av de tidiga eh, investerarna i det. Han är även eh, investerad tillsammans med Jukka Artschell och Syvetus i, i oss. Han är en fantastisk person. Eh, och han också, det är inte bara att han är jätteduktig på, på brands och e-handel eh, utan han har också så extremt starka värderingar. Och det var också en av dem. Den anledningen för vi valde att ta in dem. Så att en bra person med väldigt mycket intressanta perspektiv.
1: Jag vill jättegärna ha ett intro till honom. Ja. Och då kanske jag ska boka en sån här fyra timmars sittning som jag ibland ja. gör. Så man kan liksom sitta och filosofera mm. lite om världen. Det vore sjukt spännande. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Mm, ja, men, LinkedIn, Pernilla Westergren. Du kan också följa mig på myosiri faktiskt på, på Instagram. Då heter vi Siri Pernilla. Och där så, också så lägger vi upp olika Ja, bilder när vi testar olika produkter och eh, lite inblick i, i vår resa på Funky Fair.
1: Jättespännande och jättetack för att du ville komma hit. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Trade som sponsrar podden. På Trade så kan man gå in och fixa krediter till sitt direct consumer -brand. De har en väldigt innovativ modell kring det där. Nummer ett så går det väldigt, väldigt fort. Och nummer två så tänker de inte som traditionella banker gör. Så att det är både lättare att få krediter men också framförallt mycket, mycket snabbare. Jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden. Sök på Michaela Dors på LinkedIn så hittar ni henne där om du behöver en poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej då!